0: Kulturplattform Oberösterreich,
1: die Radiosendung.
0: Willkommen bei einer neuen Ausgabe des Kupftalks hier im Studio bei DorfTV. Schön, dass wir in Präsenz zusammen sein können. Wir sind natürlich alle frisch und negativ getestet, versteht sich von selbst. In der Sommerausgabe der kupf die im Juni zum Thema Nischen erscheinen wird, ist auch ein Schwerpunkt zu den Wahlen, zu den Gemeinde- und Landtagswahlen in Oberösterreich geplant. Dieser Wahltermin Ende September rückt ja immer näher. Höchste Zeit also mal Bilanz zu ziehen und zu erkunden, was sich in den letzten sechs Jahren diesbezüglich in den größeren Städten Oberösterreichs, den sogenannten Statutarstädten, getan hat und vor allem, wo die Reise hingehen wird. Ich bin Sigrid Ecker und zu Gast im Kupf heute sind dahingehend die noch amtierenden KulturreferentInnen, Doris Lang-Meyerhofer, Stadträtin für Kultur, Tourismus und Kreativwirtschaft in Linz. Willkommen.
2: Hallo, freut mich sehr.
0: Und Johann Reindl-Schweighofer, er ist Stadtrat für Bildung und Kultur in Wels. Hallo. Hallo. Gunter Meierhofer übrigens aus Steyr, auch eine Statutarstadt, war leider terminlich verhindert heute. Das Gespräch werden wir aber voraussichtlich nachholen für die nächste Kupf-Radio-Show bzw. die nächste Kupf-Zeitung Kupf dann. Doris Langmeierhofer, ich beginne mit Ihnen. Was macht denn eine Kulturreferentin
2: eigentlich? Was macht eine Kulturreferentin? Ja, es ist äh, erstens einmal alles äh, auch auf Social Media bei mir nachvollziehbar. Es gibt einen tollen Instagram-Account, wo man tagtäglich mitverfolgen kann, was meine Arbeit eigentlich so ist. Ich glaube, auch das ist äh, ein ganz wichtiger Faktor geworden, äh, die Social Media Community sozusagen einfach auch zu zeigen, was macht man so den ganzen Tag als Politiker in so einem Amt und ja, also es ist sehr umfangreich eigentlich, das geht über Förderansuchen, die man bearbeitet, wo wir gerade jetzt in dieser schwierigen Zeit auch den freien Kunst- und Kulturschaffenden ganz stark geholfen haben, sie unterstützt haben auch durch diese schwierige Zeit, und das geht aber auch über natürlich viel Politisches, wenn man einen Gemeinderat zum Beispiel vorbereitet, gemeinsam mit seinen Kollegen, seinen Fraktionskollegen, bis hin zu, ja, einfach Kultureinrichtungen, die wo ich auch Aufsichtsratsvorsitzende bin, zum Beispiel in der Ars Electronica oder in den Museen der Stadt Linz, bis hin zu einer Creative Region, wo wir im Bereich der Kreativwirtschaft tätig sind und hier auch Start-ups aus dem kreativen Bereich unterstützen, sie beraten oder sie auch zusammenbringen, zum Beispiel Designer und Produzierende zusammenführen oder im Bereich des Tourismus, wo es auch gerade große Herausforderungen gibt, weil ja auch vieles stillgelegt war, muss man sagen. Ähm, und da sich auch auf neue Zeiten vorbereiten und einstellen muss, also viel neue Konzepte erarbeiten. Ähm, es ist wirklich immer ein umfangreicher Tagesablauf.
0: Tritt man das auch selber als Veranstalterin quasi auf?
2: Natürlich haben wir auch in der Linz Kultur ähm, eigene Veranstaltungen, die wir in der Stadt Linz organisieren. Da gibt es auch eine Kulturdirektion, äh, wo ich mich auch bedanken möchte beim ganzen Team, äh, denn die sind auch wirklich sehr engagiert äh, gewesen, auch während dieser ganzen Zeit, ähm, wir haben zum Beispiel aktuell ein Stream-Festival vorbereitet, ähm, nämlich... Da unterbreche ich Sie jetzt gleich Genau, Punkt, weil das können Sie nachher dann genau, gerne auch noch ausführend ja. ins Detail gehen. ist ein fantastisches Spektakel, zum Beispiel, ja. das wir auch selber vorbereiten. Ja, okay, genau.
0: danke. Genau. Uh, jetzt zuerst noch zu Ihnen, Herr Reindl-Schweighofer. Was sind denn Ihrer Meinung nach die Anforderungen an eine Kulturpolitikerin, an einen Kulturpolitiker in Regierungsverantwortung, wie das in Proportia ist, in einer österreichischen Mittelstadt?
1: Im Wesentlichen, äh, ein Kulturreferent muss gut vernetzt sein in, in der Kulturszene. Äh, ich habe auch schon Kulturreferenten erlebt, wo du bemerkt hast, dass das Interesse relativ endenwollend gewesen ist. Das heißt, ich brauche auch Interesse für, für das Thema äh, äh, und ich muss eigentlich aushalten, dass ich einen ständigen Dialog habe. Du kannst dich in der Stadt eigentlich nicht bewegen, ohne dass du nicht auf Kulturschaffende oder Kulturinteressierte triffst, mit denen du, du unterschiedliche Dinge diskutierst. Und, 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 und eigentlich an Gestaltungswillen, äh, den sehe ich auch, dass der notwendig ist, weil wenn ich jetzt das Beispiel Corona nehme, wir haben voriges Jahr mehrmals die Dinge vorbereitet. Wir treten als Stadt Wels ja auch als Veranstalter auf, äh, vorbereitet. Und haben dann immer wieder verschieben, absagen, verschieben, absagen. Und du brauchst dann auch Geduld, den Nerv, um sozusagen wieder vorzubereiten, weil du ganz genau weißt, einmal kommt der Punkt, wo die Bühne frei ist und wo wir auf die Bühne gehen dürfen. Also das sind sozusagen die Dinge, Vermögen, aber das brauchst du als Politiker sowieso. Aber im Kulturbereich kommt es, glaube ich, noch dazu, dass du für einen intensiver Dialog führst, weil Kulturschaffende sind ja eher die politisch Interessierten, das sind eher, die auch kritisch diskutieren und mit denen musst du auch immer in Dialog führen. Und das führt mir auch dazu, dass sozusagen drum ich auch von Anfang an in meinen Bereich eingeführt habe, dass ich de facto jeden Tag mit irgendeiner Kulturinitiative angeschaut habe, entweder sie sagen, komm, wir haben wir Projekte präsentiert, ich bin zu Veranstaltungen gegangen, damit ich sozusagen wirklich eintauchen kann, auch in den unterschiedlichen Bereiche.
0: Sie sind also nah an den Leuten dran sozusagen. Ein Blick vorweg noch mal auf die politischen Verhältnisse. Frau Langmeierhofer, Sie sind seit Ende 2016 Kulturreferentin für die ÖVP. Wollen Sie das eigentlich in der kommenden Legislaturperiode wieder sein?
2: Ja, natürlich sehr gerne, wobei das ist natürlich nicht von mir alleine abhängig. Es kommt einmal darauf an, wie geht die Wahl aus. Ähm, und äh, wie werden dann die jeweiligen Mandate auch wieder besetzt? Und ähm, ja, ähm, dann werden auch die Ressorts wieder verteilt und die Zuständigkeiten damit. Also das werden wir sehen, was die Zukunft bringt. Und es ist natürlich auch von den Wählerstimmen abhängig.
0: In der momentanen Verteilung der Ressorts und der Stimmen ähm, ist es ja so, eben wie gesagt, dass es äh, verschiedene Zusammenspiele der Kräfte gibt jetzt in der äh, Proporzregierung in
2: der Stadt Linz. Wie nehmen Sie denn dieses Zusammenspiel und diese Zusammenarbeit wahr? Also bei uns in der Stadtregierung, muss ich sagen, funktioniert das wirklich sehr, sehr gut. Wir haben gerade jetzt auch in dieser schwierigen Zeit gemeinsame Pakete geschnürt, zum Beispiel, um auch unterstützend auch konjunkturell Schwung in den Standort zu bringen. Und da haben wir uns auch innerhalb der Stadtregierung zusammengesetzt und geschaut, was können wir in den einzelnen Bereichen, in den einzelnen Zuständigkeiten und Ressorts auch gemeinsam für Pakete schnüren, die nämlich unseren Standort im Gesamten für die Zukunft weiterbringen. Und äh, da war die Kultur natürlich auch ein wichtiger Teil des Ganzen. Äh, wir haben bei dem Pakt für Linz, den wir gemeinsam geschnürt haben, fünf Millionen insgesamt für die Kultur. Kultur zusätzlich äh, als Investitionsanschub gemeinsam beschlossen, gemeinsame Projekte auch für die Zukunft uns dazu auch überlegt. Da gab es auch viele Einreichungen aus der freien Szene heraus. Danke auch an die Kupf Oberösterreich, an den Stadtkulturbeirat, die sich hier auch wirklich gut eingebracht haben. Die eine Million für die freien Kunst- und Kulturschaffenden, dieser Wunsch ist sozusagen Wirklichkeit geworden und das freut mich auch sehr, denn mittlerweile kann ich auch schon sagen, der Topf ist ausgeschöpft. Es sind tolle Projekte eingegangen und da bedanke ich mich bei allen, denn ich glaube, da konnte auch im Bereich der digitalen Infrastruktur Struktur, was ja auch gerade im Bereich der Kultur wichtig war, hier zu investieren, wirklich viel neuer Schwung und fit für die Zukunft gemacht werden.
0: Das heißt, Ihre Handlungsspielräume sind offensichtlich groß genug. Es hat ja auch der Bürgermeister einiges hier an Einflussmöglichkeit in der Kultur, vor allem in der Wechselwirkung durch Kultur- und Finanzressort. Gibt es vielleicht auch irgendwo, wo es nicht so gut passt, wo es Schwierigkeiten gibt, wo es quasi in Richtung Oppositionsarbeit geht, die die man da dann auch mit Anführungsstrichen äh, über das Kulturressort vielleicht macht?
2: Ich würde mal sagen, es ist natürlich ein politisches Amt, das man ausübt und da gibt es da und dort unterschiedliche Positionen. Ich glaube, das ist aber auch ganz legitim und das braucht ja auch die Bevölkerung oder eine Stadt, damit man sich auch so breit aufgestellt, wie eben die Bevölkerung auch ist, weiterentwickeln kann und damit wir auch diese, ähm, so die Bevölkerung auch dementsprechend vertreten können und auch die Meinung der Bevölkerung dementsprechend vertreten können. Da gibt immer unterschiedliche Positionen in den verschiedensten Bereichen, aber wichtig ist, dass man immer wieder auch Gemeinsamkeiten findet und dann einfach auch die Positionen abwiegt und dann auch weiterkommt und sozusagen sich für die Zukunft auch als Standort so aufstellen kann, dass man was weiterbringt. Und dass man nicht gegenseitig blockiert, sondern dass man eigentlich gegenseitig auch Spielräume lässt in den einzelnen Bereichen. Das ist gerade in einer Proportsregierung, glaube ich, ganz wichtig. Deswegen gibt es ja auch die einzelnen Ressortzuständigkeiten, die unterschiedlich politisch besetzten Ressortzuständigkeiten auch ähm, mit dementsprechender Stärke, so wie das Wahlergebnis das eben auch abzeichnet. Und ich glaube, das ist auch gut so.
0: Herr reindl ähm, bei Ihnen ist es ja ähnlich gelagert. Sie sind Kulturreferent äh, der Sozialdemokraten in Wels mit einem FPÖ-Bürgermeister. In dem Fall haben FPÖ und ÖVP eine quasi Koalition in Wels oder ist das dann so ähnlich wie in Linz, wie die Kollegin das jetzt geschildert
1: hat? Na, in Wels ist es ganz eindeutig eine FPÖ-ÖVP-Koalition, die auch besiegelt ist. Die, und die, die FPÖ und die ÖVP treten auch als Koalition auf. Und es ist so, dass der Kulturbereich und der Bildungsbereich, den ich sozusagen äh, als Ressort vorstehen darf, äh, dass der auch, und ich sage es martialisch, immer wieder das Aufmarschgebiet ist von äh, ideologischen Auseinandersetzungen. Und äh, da, da könnte ich einige Dinge erzählen, wo im Kulturbereich sozusagen von Seite des Bürgermeisters, ich nehme ein Beispiel, weil wir gerade den neuen äh, Stadtschreiber jetzt wieder äh, ausgewählt haben und der wird im Sommer wiederkommen. aber einmal, es war glaube ich 16, hat der Bürgermeister einfach das Geld für den Stadtschreiber nicht mehr verfügbar gemacht und der konnte nur gerettet werden durch eine Bürgerinitiative, eine kulturelle äh, Initiative mit äh, Fundraising. Und ich habe es dann zwar geschafft, ein Jahr später ihn wieder im Budget unterzubringen, aber da sieht man dann auch die Auseinandersetzungen und auch die unterschiedlichen Stoßrichtungen im Bereich der Kulturpolitik.
0: Das heißt, würden Sie sagen, bei Ihnen geht es schon in Richtung Oppositionspolitik über die
1: Kultur? In, in vielen Bereichen, so wie es auch die die Frau Stadtrat äh, beschrieben hat, in, 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 uh, schon auf Zusammenarbeit. Das sind aber dann die, die Dinge, die wir als Stadt veranstalten, wie immer. Aber wenn es dann darum geht, den, gest die Gestaltung aus dem Ressort heraus äh, stärker äh, greifen zu lassen, da kommt es dann immer wieder auch zu Diskussionen und zu Auseinandersetzungen.
0: Mhm. Was bedeutet das konkret für die Arbeit im Ressort?
1: Das bedeutet, dass äh, bei, bei vielen Dingen man im Vorhinein eigentlich schon... Äh, sich selber überlegen kann, werden das Konfliktthemen sein, werden das Themen sein, wo wir Diskussionen haben. Ich kann auch ein anderes Beispiel nennen. Ja, wir haben uns entschieden, dass wir einen neuen Kulturentwicklungsplan, ein Kulturleitbild machen. Da hat es hervorragende Arbeit im Vorfeld gegeben. Wir haben Bürgerbeteiligungsverfahren gemacht. Wir haben die Dinge einfließen lassen. Es hat einen Entwurftext gegeben. Und am Schluss ist ein sklerotisches Text Textkonvolut übrig geblieben, in dem nichts mehr drinnen steht, weil der Bürgermeister assistiert von der ÖVP de facto alles verhindert hat. Zum Beispiel, hier, das möchte ich gerne sagen, wir haben in Wels eine Situation, dass wir einen hohen Anteil von Menschen, die nicht in Wels oder in Österreich geboren sind, haben. Das bildet sich in diesem Programm einfach nicht ab, weil die FPÖ damit nichts anfangen kann. Das heißt, also, da wird ein bisschen versucht, was zu kaschieren, das man nicht politisch nicht will. Auf der anderen Seite haben wir sehr viele große migrantische Kulturvereine, die irrsinnig äh, beteiligt sind kulturell, egal ob das der Tag der Welser Kultur ist oder auch Selbstinitiative setzen. Ich habe auch angefangen, diese zu fördern. Das ist jetzt sozusagen seit 15, seitdem ich Stadt bin, kriegen die auch Kulturförderung. Und das wird einfach ignoriert. Und, und, und denkt man, da sieht man dann auch die die ideologischen auseinandersetzungen. Schade ist nur, weil ich ja weiß, dass die ÖVP da nicht immer diese Position hat, dass sie so fest gezurrt ist in der Koalition, dass sie da nicht ausbrechen.
0: Okay, das heißt, es geht also ums Geld, es geht ums Umsetzen, es geht um die Kommunikation um all diese Bereiche, die hier betroffen sind. Gut, ziehen wir mal noch die angekündigte Bilanz, die inhaltliche. Oberösterreich rühmt sich ja des Kulturlandes, trotzdem gibt es ein Auf und Ab in der Kulturförderung, vor allen Dingen im Bereich der freien Szene auf konstant zu niedrigem Niveau. Wie ist denn der Tenor in der Stadtpolitik in Wels und in Linz? Gibt es einen Grundkonsens, dass Kunst und Kultur auch unter schwierigen Haushaltsbedingungen wichtig sein müssen? Müssen. Vielleicht beginnen Sie, Frau Langmeierhofer.
2: Also bei uns, ich möchte hier wirklich wieder auf, diesen, auf dieses Konjunkturpaket, das wir geschnürt haben, äh, verweisen und äh, auch auf eine Umfrage vielleicht, die vor zwei Jahren, eine Stadtumfrage, die gemacht wurde, äh, wo rund 5000 Personen befragt wurden, was bringen Sie denn als erstes mit Linz in Verbindung? Ähm, und da war Kultur ganz oben bei den Nennungen, also an erster Stelle sogar. Und äh, das ist, hängt damit auch zusammen, dass Linz im Jahr 2009 Kulturhauptstadt, europäische Kulturhauptstadt war und sich jetzt, äh, ja, ähm, zwölf Jahre danach fast, ähm, dass auch in der Bevölkerung, in der Wahrnehmung, wie sich unsere Stadt auch kulturell weiterentwickelt hat und welchen Mehrwert das auch für einen Standort gebracht hat, auch in der Wertschöpfung und auch in der generellen Weiterentwicklung, auch wirtschaftlich, ähm, hier wirklich auch, das so sieht von sich aus die Bevölkerung. ja. Und deswegen, glaube ich, ist das ganz klar, dass das auch bei uns in der Politik ein wichtiges Thema ist. Kultur trägt meiner Meinung nach, nach auch immer zur Weiterentwicklung einer Stadt bei und kann hier ganz viele Zukunftsvisionen geben. Gerade aus den freien Kunst- und Kulturschaffenden kann man viel Kreativität sehen, die sich hier auch einbringen können in eine Stadtentwicklung. Und ähm, bei uns gibt es ja auch viele Förderprogramme, ähm, Stadtteilentwicklung oder eben unseren Fokus als UNESCO City of Media Arts, die wir ja dann im zwei, Jahr 2014 geworden sind, wo wir uns auch als digitale Stadt der Zukunft äh, sehen, auch mit unserer Ars Electronica, mit unserer bekannten, weltweit bekannten Künstlerin Wally Export aus Linz kommend. Ähm, und da haben wir auch einen Schwerpunkt gesetzt. Also es gibt hier schon auch aus dem Kulturentwicklungsplan heraus Raus und auch aus dem ganzen digitalen Linz heraus, wo es auch eine Standortagenda dazu gibt, ähm, schon eine klare Positionierung seitens der Stadt. Kunst und Kultur ist wichtig für die Zukunft unserer Stadt. Und äh, ich glaube, da haben wir auch viele Möglichkeiten für die Zukunft.
0: Mmh, werden wir noch ganz kurz konkret, nicht zu lange in der Vergangenheit zu verweilen, aber trotzdem jetzt Beispiele, vielleicht auch wenn wir vor die Pandemiezeit schauen, was waren denn da so wichtige Beispiele für Sie in der Umsetzung in diesen letzten Jahren?
2: Ja, bei uns zuerst einmal kulturpolitisch, wir wissen alle, das Salzamt ähm, ist so ein Thema der freien Szene, wo es äh, jetzt neue Partner auch gibt, die Kunstuniversität, die Ars Electronica. Das sind Ateliers, die wir seitens der Stadt Linz, aber auch jetzt neu mit diesen Partnern zur Verfügung stellen für den internationalen Austausch der Kunst- und Kulturschaffenden, auch für Studierende, äh, wo man sich als freier, Künstler einfach auch verwirklichen kann. Ja? Ähm, wo man Ateliers anmieten kann, wo man auch eine Plattform hat zur Vernetzung, wo man dann die Dinge auch präsentieren und ausstellen kann. Und ich freue mich, dass wir auch die, ja, Sicherheit für die Zukunft des Standorts Salzamts äh, gesichert haben, auch während meiner Zeit als Kulturreferentin, dass das jetzt nicht mehr in Frage steht. Ich glaube, das ist nur ein kleiner Punkt, aber ein ganz bedeutender auch für die freien Kunst- und Kulturschaffenden. Ähm, und auch das Nordico Stadtmuseum. Linz hat ein eigenes Stadtmuseum, das im Übrigen sehr innovativ unterwegs ist. Also einerseits die Stadtgeschichte abbildet, aber immer auch äh, das urbane Stadtleben sehr stark ab, ähm, abbildet. Aktuell lief gerade eine Graffiti-Ausstellung, denn auch street art ist ja eine neue Kunstform geworden. Ähm, oder der junge Hitler zum Beispiel, äh, der auch ja, zeitgeschichtlich natürlich eng mit unserer Stadt in Verbindung steht und äh, das Museum, das auch stadtgeschichtlich sehr gut aufgearbeitet hat. Ähm, also man sieht schon, auch das Nordico war ähm, ja auch einmal in Frage gestellt. Mittlerweile geht auch das Nordico Stadtmuseum sicher in die Zukunft, ähm, um nur zwei kleine Dinge oder aber auch sehr bedeutende und wichtige Dinge zu benennen. Und natürlich ähm, der Fokus auf UNESCO City of Media Arts. Ja. Wir sehen uns als Stadt der Medienkunst, wir sehen uns als Stadt der Zukunft. Ich habe es schon erwähnt, mit unserer Ars Electronica, die hier einfach weltweit bekannt ist. Unser Flaggschiff ist in diesem Bereich auch mit dem Ars Electronica Festival, wo über 100.000 Menschen auch in unsere Stadt kommen aus aller Welt jährlich. Ähm was natürlich in diesen Pandemiezeiten auch sehr stark wieder ins Digitale verlegt wurde. Aber es fand auch Hybrid statt, ähm, ganz neu aktuell am Campus der JKU. Also es vermischt sich auch äh, die Kunst immer stärker mit der Wissenschaft. Und das sind ja auch die Säulen der Ars Electronica, Kunst, Technologie und Gesellschaft. Nämlich auch diese Vermischung von neuen Technologien, die Digitalisierung, mit der Kunst, mit dem Kreativen auch, äh, das in die Gesellschaft hinein zu transferieren. Es geht um digitale Transformation. Es ist ein wichtiges Thema für die Zukunft und das zeigt unsere Ars Electronica, das zeigt unser Standort Linz ganz fokussiert, auch mit diesem Festival, um nur ein Beispiel zu nennen, aber das Thema Digitalisierung wird uns noch ganz stark begleiten und das ist schon auch ein Fokus in meiner kulturpolitischen Agenda.
0: Wie schaut es da in Wels aus, Herr Reinhard schweighofer Sie haben es vorher schon ausgeführt, es ist nicht ganz so einfach. Die politischen Verhältnisse machen das nicht so leicht, das Arbeiten, aber was gibt es für Errungenschaften, vielleicht auch eben gerade im Bereich der freien Szene oder für Projekte, wo Sie viel Herzblut reingelegt haben?
1: Also, ein wesentlicher Punkt war mir von Anfang an, dass wir mehrjährige Fördervereinbarungen mit den Kulturinitiativen für Projekte abschließen. Das war bis jetzt nicht so üblich, das ging wir immer stärker an und ich glaube, dass wir da auch gut weiterkommen. Ein weiterer Punkt ist, wir haben weil das Thema Street Art Festival oder Street Art äh, angesprochen, weil wir haben seit dem vorigen Jahr ein, ein Graffiti Festival, das auch heuer wieder stattfinden wird, wo äh, mittlerweile aus ganz Europa auch Künstler kommen und verschiedene verfügbar gemachte Wände besprühen. Also das wird Ende Juli, Anfang August. Auf das bin ich ganz stolz, weil ich kann mich erinnern, wie die gekommen sind und den Vorschlag gemacht haben, war es wirklich eine Glaubensfrage, werden das umsetzen oder nicht? Und das war so eine typisch aus der freien Szene entwickelte Geschichte, die meiner Ansicht nach sehr viel Potenzial hat, auch noch in der Zukunft. Also das ist so eine Geschichte, die wird auch heuer wieder stattfinden. Aber so ein wesentlicher Punkt war. und man, man würde es ja nicht glauben, der alte Schlachthof in Wels ist ja eine Institution, die man ganz Oberösterreich auf jeden Fall kennt. Da ist es eigentlich jetzt jahrelang darum gegangen, seine Existenz in der Form, wie wir sie haben, abzusichern. Das war nämlich einer der ersten Akte, die der Bürgermeister durchgezogen hat, war, dass er einen Teil dieses sozioökonomischen Raumes rausgetrennt hat und die Jugendherberge zugesperrt hat. Das heißt, es war immer in der Verwaltung des Schlachthofes und eigentlich war es ein, eine ständige Diskussion. Äh ob der Schlachthof in seiner Form, wie wir ihn kennen, weiterarbeiten kann. Es gibt immer Diskussionen über das Personal, das wir dort haben. Es wird da sozusagen diskutiert, ob man das Personal reduziert, im Sinne von, von nicht das, was man braucht, was die letzten Jahre auch verfügbar gewesen ist, sondern dass man zurückfährt auf alte Vertragsvereinbarungen. Also da ist es nicht immer so einfach gewesen, und da war es aber ganz wichtig, dass, dass ich als, als politischer Akteur gut vernetzt war mit dieser Szene und bin und sozusagen da eigentlich auch das äh, relativ gut anhalten können habe. Ein weiterer Punkt ist vielleicht auch die Frage der Verfügbarmachung von Räumen, von, von Möglichkeiten für, für, die, für die Szene. Äh, wir haben äh, nicht nur in Schlachtorf, wir haben das Medienkulturhaus, das ja auch mittlerweile seit 2003 äh, in dem Bereich Jugendkultur Medien arbeitet. Wir haben das mit, dem, mit der Juki, ein Festival, das wirklich aus ganz Europa, äh, ganzen Welt eigentlich Einreichungen jedes Jahr hat. Das also war voriges Jahr äh, verlegen müssen wir es ins netz aber ich sag, da, das sind schon Geschichten, die viel Raum schaffen für, äh, für die freie Szene, für die Szene, die sozusagen sehr ungebunden arbeiten will. Und ein wesentlicher Punkt, auf den ich insgesamt äh, also für für, die Kultur, für den Welser Kulturstandort stolz bin, ist eigentlich, dass wir den Schlachthof, das Medienkulturhaus, die Galerie, die Forum sozusagen absichern von der Infrastruktur mit städtischen Mitteln aber nicht äh, im Content mitreden. Das heißt, also die, 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 die entscheiden sich, sie entwickeln sich, sie, sie machen Kultur, sie programmieren das, was immer sie tun. Und wir sind dafür da, statt um den den, den Rücken zu stärken und die Infrastruktur aufrechtzuerhalten. Und vielleicht als letzten Punkt noch, wir haben seit äh, geraumer Zeit, seit zehn Jahren ungefähr, ein, ein Kulturmedium, das äh, in Wales auf einen Haushalt einmal im Monat äh, verschickt worden ist, wo alle Kulturinitiativen alles einmelden können und das auch veröffentlicht wird. Und es ist jetzt gelungen und auf das bin ich sehr stolz, dieses Medium auf Wales-Wales-Land auszubreiten. Das heißt, Sie haben, wir haben vorher 60.000 äh, Personen gehabt, die das erreicht haben, jetzt sind es 120.000. Wir haben diesen, diesen Kulturraum Wales, haben wir eigentlich für alle jetzt erweitert auf, auf, auf die gesamte Region.
0: Apropos Raum, das bringt mich jetzt auf die Freiraumgeschichte, die mir da gerade einfällt. Das hat ja überregional doch ein wenig übergeschwappt. <lacht> ähm, pardon. Ähm, wie ist denn da der Stand der Dinge jetzt gerade? Vielleicht führen Sie das kurz aus?
1: Beim Freiraum ist es so, dass der, der Freiraum war ein Möglichkeitsraum, der entstanden ist aus einer Bürgerinitiative und besser gesagt aus dieser Agenda 21-Prozess, das heißt Bürgerbeteiligung und äh, es hat einen langfristigen Vertrag gegeben für diese Infrastruktur. Das waren gut adaptierte Räume, wo kleine Initiativen, migrantische Geschichten oder Asylsuchende was machen haben können mit Kunst und Kultur und Kommunikation. Und wie der Vertrag abgelaufen ist, hat der Bürgermeister gesagt, den Vertrag wird er nicht mehr unterschreiben, der wird nicht verlängert. Man hat es eh äh, aus dem Freiraumvorstand heraus äh, relativ eine gute Bewegung gegeben. Muss man jetzt dazu sagen, da waren alle Parteien aus der FPÖ dafür, dass er weitergeführt wird. Also auch die ÖVP, obwohl es in der Koalition war. Das war eher einer der wenigen Punkte, wo ich sozusagen gesehen habe, dass die ÖVP sich auf die Hinterfüße gestellt hat. Und jetzt ist es so, dass wir das heurige Jahr über Fundraising, oder auch über Spenden aus den Parteien heraus und so abgesichert haben. Und ganz ehrlich, wir setzen jetzt auf die Wahl, damit wir nächstes Jahr das wieder aufsetzen können. Aber das perfide in, dieser, in diesem Zusammenhang ist, dass sich die Stadt ja gar nichts erspart hat, weil der Bürgermeister, ich behaupte immer, er hat das gründen lassen, einen Verein gründen lassen hat, der genau den gleichen Zweck gehabt hat. Nur da ist es so, dass er Einfluss hat und bei den anderen nicht, weil es eine freie Initiative war.
0: Wir sehen also schon ziemlich andere Ausgangslagen hier in Linz und Wels. Stichwort Wahl, Sie haben es gerade genannt. Schauen wir jetzt mal in die Zukunft. Das heißt, machen wir es möglichst konkret, bitte. Was soll sich denn in der nächsten, in der kommenden Legislaturperiode ändern? Vielleicht auch verbessern, womöglich ein bisschen was geht ja immer. Wie schaut es da aus bei Ihnen? Konkret im Ressort.
2: Konkret im Ressort? Also wir haben ja ähm, einige neue Sonderförderprogramme auch ausgerufen, ähm, weil jetzt vorher auch gerade noch von Förderbudget gesprochen wurde. Wir konnten im Jahr 2020 schon unser Kulturförderbudget um rund 250.000 erhöhen und haben einen Fokus auch gelegt, also insbesondere ich in meinem Ressort, eben auf die Sonderförderprogramme, wo es darum geht, da können Projekte eingereicht werden. Ganz neu haben wir zum Beispiel einen Fokus gesetzt auf Linz Sounds, wo es wirklich auch um Musik, um Digitalisierung in der Musik ging, wo wir wirklich enorm viele Einreichungen haben und wo es auch wieder eine enge Verknüpfung mit unserem Stream Festival gibt, wo es eben auch um Digitalisierung in der Musik geht. Und ähm, ich möchte sagen, rund 233.000 Euro haben wir hier im Be Bereich der Sonderförderprogramme zur Verfügung gestellt. Das wird auch alles juriert. Also da gibt es eine eigene Jury, die diese Projekte auch bewertet, die hier eingereicht werden. Und ganz neu haben wir auch den Anton. Äh, Anton Bruckner ist ja unsere bekannteste Künstlerpersönlichkeit ähm, weltweit, würde ich fast sagen der in enger Verbindung mit Oberösterreich und Linz natürlich steht. Wir haben ein Bruckner Haus, wir haben eine Bruckner Universität. In St. Florian liegt Anton Bruckner begraben. In Ansfelden ist sein Geburtshaus. In Linz haben wir auch eine Bruckner Stiege. Auch im Mariendom gibt es ein Bruckner Fenster zu sehen. Und 2024 ist ja ein großes Jubiläum, nämlich 200 Jahre Anton Bruckner und gleichzeitig 50 Jahre Bruckner Haus, das wir feiern werden. Und darauf bereiten wir uns jetzt schon auf die Zukunft vor. Ähm, nämlich hier wirklich auch eine Schwerpunktsetzung zu machen. Also da gibt es jetzt eben auch dieses neue Sonderförderprogramm, das wir ausgerufen haben, wo eben auch die freie Szene aufgerufen dazu ist, hier neue Projekte, Bruckner in die Zukunft zu denken ähm, und hier ganz innovative Projekte einzureichen. Wir möchten das auch steigern bis zum Jubiläumsjahr 2024. Wir wissen, da ist ja auch ein großes Kulturhauptstadtjahr in Oberösterreich, das Salzkammergut, Bad Ischl und so weiter. Ähm, auch da vielleicht enge Verknüpfungen die wir hier vorbereiten können, aber wir möchten hier auf jeden Fall die regionale Kunstszene dazu animieren, Bruckner neu zu denken, modern zu denken und hier diese Projekte auch so aufzubauen, dass wir dann zum Jubiläumsjahr Anton Bruckner auch ganz neu und innovativ zeigen können. Das ist ein ganz wichtiger Fokus für mich, auch für die Zukunft aus der Kultur heraus, wo sich noch viel auch tun wird, denn da bereiten wir natürlich gerade sehr viel vor für dieses Jubiläumsjahr.
0: Das war die Kupf-Radio-Show mit dem ersten Teil des Kupf-Talks zur demnächst erscheinenden Kupf-Zeitung zum Thema Nischen zu den Gemeinde- und Landtagswahlen 2021 von Oberösterreich mit den KulturreferentInnen Doris lang meyerhofer aus Linz und Johann Reindl-Schweighofer aus Wels. Ich bin Sigrid Ecker und bedanke mich für Ihr Interesse. Weitere Informationen dazu gibt es dann unter Kupf .at und den Podcast unter cba.fru.at. Den Link zur ganzen Diskussion finden Sie auch im Homepage Eintrag zu dieser Sendung unter fru.at. Den zweiten Teil in ihrem Radioempfangsgerät hören Sie dann in zwei Wochen bei der Kupf Radio Show. Kulturplattform Oberösterreich
1: die Radiosendungen.